0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson Yo soy Guillo Y yo
1: soy el Alejo, el de datos con Alejo
0: Y están en donde vive el miedo
2: Nelson, hola, volvimos después de tanto tiempo. No les vamos a contar por qué nos ausentamos. De hecho, en el próximo capítulo del próximo domingo. Ahí les chismeamos todos porque estamos un poco adelantados en el futuro. Pero queríamos volver con algo especial con no solo el Nelson y yo. Como escucharon, no estamos solos. Estamos con Alejo Camacho, que ya le vamos a dar la palabra para que nos cuente más de él. Pero les cuento un poco, te cuento Nelson. Se vienen momentos un poco interesantes en la tierrita, así que este podcast está. Más que todo enfocado en lo que está pasando en el Ecuador, el podcast ecuatoriano, si los que nos escuchan no son de Ecuador y quieren enterarse de lo que está pasando, quédense, si no, nos escuchan el próximo capítulo, pero prácticamente vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un tema social, un tema de responsabilidad, le diría, y... ¿Qué mejor que Alejo Camacho que está acá que él es comunicador social, tiene estudios en filosofía y también es creador de contenido como nosotros y sabe manejar esto creo que mejor que nosotros y te doy paso Alejo para que le conozcas a Nelson y también nos cuentes cómo estás.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada les agradezco un montón eh, por el espacio, eh, para los que no me conocen, yo soy Alejo, el de Datos con Alejo, en TikTok tenemos un proyecto que se hace como un poco reportaje, un poco true un poco lo que para los que serán, son del Ecuador, eh, una cosa de un América vive, pero algo más moderno, entonces buscamos hacer como eso de buscar generar un poco también de conciencia social y por los estudios que uno realizó bueno algo algo se conoce del tema social y también las penurias que uno le toca vivir aquí en el país entonces ahí para gustoso dar el aporte chévere que les puede, se les puede aportar
0: Chévere Alejo, muchas gracias, bienvenido aquí a donde vive el miedo, esperamos sea tu casa para futuras eh, cosas, futuras cositas como decimos nosotros, qué chévere tenerte aquí y también nos estábamos conversando un poquito pero así bien cortito acerca de, de tu background, de, 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 de cuál ha sido tu, un poco tu formación, nos contabas cosas súper interesantes que también eras conferencista sobre derechos humanos entre ellas, cuéntanos un poquito
1: bueno, yo soy una de esas personas que digamos que el TikTok le cayó de porrazo No soy TikTok de pandemia, sino digamos posterior Porque yo me dedicaba más a lo que era comunicación Asesoraba locales, asesoraba incluso, llegué a asesorar políticos Entonces digamos que mi fuerte antes de esto era el tema de comunicación política Y también lo que es reportería Yo fui eh, digamos que reportero de un medio de la FAI Y eh, un, un día llegó este tema de, de los paros ...y me di cuenta que casi que me tiraba a matar en un día de filmación... ...y eh, hubo un cansancio, verás... Hubo un cansancio bastante... Eh, ...¿qué te podría decir? O sea, desde los 16 años me a la comunicación política... ...al activismo social... Eh, ...daba conferencias de derechos humanos, masculinidades... ...entonces digamos que eh, a veces hubo una diatriba en la que dije... ...chuta, me quedé como sin adolescencia, sin juventud... ...para meterme en estos temas sociales y decidí abrir un tema que yo también tenía como ahí aparcadito, que es el tema del terror, por eso que a mí me encanta el formato que ustedes tienen en este podcast, estaba escuchándoles previamente esto, me encantó como lo que están manejando aquí, en esta idea de terror, y realmente para mostrar que también el terror, como yo decir el terror más en Ecuador puede existir, entonces me lancé por el tema del true crime ecuatoriano, me lancé también por el, digamos, que lo que sería la crónica negra, creo que en el Ecuador hay mucho este problema de que le metemos esta idea de que todo lo que es crónica judicial es Crónica Roja, que deviene mucho de este Amarillismo muy propio del, Bueno, como le podría resumir, o sea eh, Se fue por pan y le dieron pan, pan O sea, algo así, mucho esta, esta crónica Ecuatoriana que hay, y a mí me gusta mucho La crónica americana, cómo trata sus casos Internos judiciales, entonces dije, bueno Tomemos este formato y llevémosla Acá es decir, o sea, jalemos todo eso perturbador que hay en el Ecuador Y por suerte, y con bastante esfuerzo durante un año y medio Hemos sacado adelante el proyecto que se llama Datos con Alejo Y ¿qué te digo? Ya no tuve la necesidad de irme a las protestas A que me tiren gas lacrimógeno y piedras Sino que ya me dediqué mejor a los TikToks
2: Oye, qué, qué bacán, gracias en serio otra vez por, por darte el chance de caerte acá al podcast Porque mientras cuentas todo esto, eh, Nelson, y seguro estás pensando igual que como que coincidimos en algunas cosas de gustos y, y dentro de es como que Nelson y yo somos un poco aficionados de, de investigar cómo se dieron las cosas. También nos encantaría meternos más en la parte de, de Crónica Ecuatoriana o reportaje criminal en Ecuador, pero lamentablemente no... A veces nos hemos dado con el obstáculo de aquí la, la información no es tan, tan disponible como hay en otros lugares. Aquí como que se cubre todo. Eh, en Ecuador como que todo se trata de como de... De, 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 de esconder de una manera hasta a veces un poco sospechosa, pero no, qué bacán que estés acá, eh, qué chévere que compartas el mismo, los mismos gustos, quién sabe de aquí para adelante nos puedas eh, a colaborar con información de, de, de casos ecuatorianos, seguro que tenemos pensado este año hacer algunos, entonces... Pero con una condición, amigazo. ¿Cuál es la condición?
1: Que un día ustedes también, y que la, y cuando tú que estás por los United, y, y se caigan a nuestro podcast, que es más bien un tema más social, que de hecho es justo lo que vamos a abarcar el día de hoy, se llama la Liga de los Hombres. Así que nos vamos haciendo las visitas entre podcast y sería vacansísimo.
2: Esto, esto ya queda grabado, entonces... No, no hay ni cómo discutirlo, entonces... Grabado, no, hay cómo abrirse,
1: no, hay, no hay cómo cederse, nosotros tenemos un café lindísimo en el Centro Histórico de Quito, hermano, llama El Farol, y ahí grabamos wow. podcast cada semana para YouTube, claro, A es un bestia. tema más social, así que, O quien dice, hay que irnos haciendo las visitas ahí, para que quede todo Perfecto. chévere, la Liga de las Hombres, chicos.
2: Yo también trato de Ajá. ir cada vez, por lo menos una vez al año al Ecuador, y cuando esté por allá, te aviso para toparnos todos, tomarnos algo y grabar un podcast. Entonces, ahí quedamos, pilas.
1: Como debe
0: ser.
2: Exacto. Ah,
0: buenazo, pero Guillo, a ver, tenemos algunos temas que tratar ahí y uno de los que más nos han preguntado y que nos han dicho nuestras, nuestras, nuestro miedo gang, toda la gente que nos escucha, incluso hasta nuestras familias, es por qué no hacen un capítulo referente a lo que está pasando en el Ecuador, los crímenes son brutales, ahora ya, ya no hay como caminar en ningún lado, ¿qué es lo que en verdad está sucediendo Cuéntanos, Guillo, por favor. Yo quiero saber también porque tengo una percepción así de la de la, de la la gente, ¿no? De lo que escucho y veo en las noticias y otra percepción también de lo que ando en la calle. Pero no sé qué es lo que en verdad está sucediendo.
2: Bueno, para, para darles un poco de contexto, eh, el, la razón por la que está aquí Alejo es porque... De hecho, le encontré en datos con Alejo hablando de temas políticos y ahí nos empezamos a intercambiar mensajes porque yo tenía una pregunta de... Bueno, primero que todo, todos sabemos la situación criminal en Ecuador y somos un podcast de true crime y de cosas paranormales y a veces tocamos temas sociales como de importancia, ¿no? Y ahorita justo en, pocos, en pocas semanas eh, se lleva elecciones en el Ecuador y dentro de eso, y me corrijo, y seguro ahí Alejo tú me corriges porque eh, los, las ocho preguntas que se van a tocar en el 5 de febrero no ha sido la consulta, sino se llama un referéndum.
1: Eh, se maneja como consulta popular, pero también se le puede nombrar de esa manera. Aunque sí, de, de manera, digamos que más directa, es una consulta popular que está llamando el presidente Lazo y que ha planteado una serie de preguntas. De hecho, eso es que decíamos, ocho, en principio eran once, pero varias preguntas, como por ejemplo el tema de que los militares puedan estar de manera extendida en las calles y también el tema de que se pueden extender los estados de excepción. Eh, la Corte eh, Constitucional le tumbó esas preguntas al, al gobierno. Y eh, por eso nos quedamos con ocho preguntas
2: Interesante, sí y, eso, y esa es la razón por la que Alejo está aquí con sus datos Porque él nos va a sacar de un montón de dudas Y Pero antes de empezar Quería dar como un contexto de cómo cerró El año Ecuador, y eso es un poco lamentable porque si no han visto las noticias o si viven debajo de una piedra, no se han de haber dado se han de ver ya dado cuenta toda la situación de crimen que ha habido el Ecuador en el anterior año. Y de hecho, hablando de cifras, en el 2022 hubo un incremento de más del 80% con respecto al año anterior. Y es lamentable porque el 2022 va a ser recordado como el año que Ecuador obtuvo su peor registro de violencia criminal. Y las cifras oficiales indican que el país andino es la nación latinoamericana con mayor incremento de este tipo de violencia. Y así como Ecuador, también otros nueve países aumentaron los datos sobre violencia criminal. Para hablarte de datos, en 2022, Ecuador cerró con 4603 muertes violentas, equivalente a 25 casos por cada 100.000 habitantes. En 2021, la tasa de muertes violentas era de 13,7 por cada 100.000 habitantes. Así que el porcentaje aumentó como más o menos 82.5%. Es triste porque también... Es el primer capítulo del año, estamos grabando hoy casi finales de enero y solo en los 10 primeros días de enero se registraron ya 16 asesinatos diarios y hoy estamos 24 de enero, no sé qué ha pasado, puede que se han registrado más. Y también está reflejada bastante en la parte de muertes violentas y se dice que es la respuesta a grupos de delincuencia organizada y frente a las acciones de las fuerzas de seguridad que buscan contener la penetración del narcotráfico en el país y eso es lo que dice el gobierno. Prácticamente Ecuador se ha convertido en un país clave para el envío de droga especialmente cocaína a Europa y Estados Unidos. La ubicación de nuestro país es clave porque se encuentra entre los dos productores más importantes de droga del mundo, Colombia y Perú. Eh, eso para darles un poco de contexto porque una de las preguntas y no sé cómo, cómo nos das más luz acá, eh, Alejo, si si nos quieres contar cuáles son las ocho preguntas de la que hablamos y luego hablamos de, de la número uno, que es la que más se, se refleja yo creo, o que la que se lanza en una acción de tal vez combatir el crimen. Y no sé si antes de empezar a hablar de las preguntas tú tienes como que un poco más de, de contexto de, de cuál es la razón de... De esta consulta, de estas ocho preguntas
1: eh, Bueno, creo que El trasfondo político más sería un tema De, yo, yo lo veo así El gobierno de Lazo tiene fuertes niveles de, de descrédito Y busca con preguntas De sentido común, o sea que digamos Que son demasiado obvias te digo algún ejemplo, por ejemplo el tema de eh, reducir el número de asambleístas, reducir el número de movimientos y partidos políticos y, te, y, y la pregunta que nos ataña que es el tema de lo de la extradición en el Ecuador, si no estoy mal el candidato a toda la alcaldía de Quito Pedro Freile, fue el primero que planteó el tema de la extradición en el Ecuador entonces, con esa premisa, si sí, eh, digamos que son preguntas mucho de sentido común, que si bien el gobierno está tratando de llevar a que a apoyar a la consulta, es apoyarnos a nosotros, eh, creo que sí más va vale la gente apoyar ese tema por el tema de que, oye, hay preguntas de sentido común, como el tema de la extradición, que se está planteando mucho en el Ecuador. Y de hecho, un dato adicional al tema de lo que abordábamos nosotros del nuevo año, es que el primer crimen, el primer asesinato se cometió en el Ecuador después de 12 minutos en el inicio del año en el Ecuador, o sea, fue una salvajada, esto pasó en la Trinitaria, una moto se le cierra a una persona que estaba en medio del tema del microtráfico y le pegan partidos. Otra cosa que a mí me impactó bastante, pero no sé, porque creo que ya estamos normalizando la violencia, es que imagínate, en la escuelita, tránsito a Maguana, esto fue en, ay, se me fue, en Valerio Estacio, en Guayaquil, dejaron tres piernas carbonizadas al frente de la escuela, para que, y con un letrero diciendo que va a iniciar una batalla ahí. Entonces, o sea, este tipo de cosas están normalizando y básicamente son, y esto es importante ya un poco para irnos orientando lo que es el tema de la pregunta en sí: es que el Ecuador de Larga no es productor, sino que, como tú lo indicabas, somos el puerto para. Por eso es que la bronca fuerte se está desarrollando mucho en el sector de lo que es los puertos: Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, donde eh, grupos criminales como los choneros, tiguerones, eh, también los lobos Terminan siendo una especie de subsidiarias De los carteles mexicanos Como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación Y se terminan desatando Estas batallas internas Que lamentablemente hace que se prolifere Todo lo que es el círculo de la violencia En el Ecuador, donde yo creo Que también este mal ejemplo Digamos de alguna manera, hace que la violencia Se generalice, y eso por ejemplo Termina ejecutándonos en casos de que ya Se ve que hay esposos Esto pasó en San Gorkir recién Igual todo lo que le estoy diciendo, hay su video de perspectiva en otros canales donde hicimos la reseña, todos los días hay un video, donde por ejemplo un esposo mandó a ejecutar a su pareja tratando de hacer que pase por un robo, pero que ah, le mandó sí, un grupo de sí, sicarios. Sí, Entonces, sí, esto sí. es horroroso.
2: Sí, sí. Qué triste lo que dices, 12 minutos después de que empiece el año. Ah, y se normaliza, como tú dices, ¿no?
1: Y literal, los sea, estaban quemando el viejo. Ahí tenían el que el viejo prendiéndose y aprovechando el sonido de los camaretos, pa Le pegan un pepazo en la nuca.
2: Wow. Nelson, antes de antes de meternos al tema, no sé si, si les recuerdas del Medogán, cuándo se vota, qué mismo está pasando, porque una de las cosas que pasó en el, en el Donde dio el miedo, que pusimos las preguntas, era que muchos de nosotros estamos tan enfocados en. En cómo empezó el año, o tal vez con los propósitos de Año Nuevo, o con cómo Bad Bunny botó el teléfono de la fan, o cómo está cancelado, o cómo, el, o cómo Shakira se mandó la canción. Que no saben de las cosas que está pasando. Me sorprendió eso que había unas personas que decían, ¿qué lecciones? ¿Cuándo son? ¿Qué pasa?
0: <risa> el, es, es full... Denso también, porque me dejaron en shock. Yo, la verdad, ahorita, como dice el Guido, estoy sometido bajo una piedra laboral. <ríe> que solo me he preocupado de, 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 de mi trabajo y de... Y de, y de, y de bueno, de, de mí, ¿no? ¿Qué, de qué pena también. También. ¿no? <ríe> que Perdón que le salpique. Pero bueno. A ver, vamos a... a ver, ¿qué se vota en las elecciones y referendo del 5 de febrero en Ecuador? El proceso electoral 2023 en Ecuador se encuentra en la recta final luego de que este 3 de enero se diera inicio al periodo de campaña, el cual estará vigente hasta las 23.59 del día 2 de febrero. El domingo 5 de febrero, un par de días después de haber terminado la campaña, se llevará a cabo las elecciones en la nación. En específico, Ecuador realizará elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un referendo conocido como referéndum 2023 y una consulta popular. Esto es lo que nosotros y también muchas de las personas que nos están escuchando estaban preguntándose: ¿por qué se va a votar? Algunos decían yo en el trabajo, incluso en que qué, ¿qué alcalde hay que votar? O sea, ni siquiera saben quién está postulándose ni nada. El otro día ahí estaba en el bus y casi nos choca un man ahí con, con el carro llenito de, de un candidato. Entonces, bueno, no sé. Muchas de las cosas eh, que, que más o menos nosotros hemos visto día a día ahora Son en base a lo que hemos mencionado Así que no es solo por el alcalde, no es solo por, por el Consejo de Participación Ciudadana y, eh, y Control Social Es también por el referendo y también es una consulta Así que pilas los que son de aquí de Ecuador que decidimos del futuro
2: Oye y volviendo a lo que dijo el Alejo Y me quedé pensando mientras explicabas eso De que no me había puesto a pensar que las preguntas son súper obvias es como decías, Alejo, me están preguntando lo que quiero que me pregunten. Ahorita que les estaba chequeando y no sé qué Y eso es tú. una
1: jugada política. O sea, uh -huh. a ver, es que yo creo que como en toda consulta popular que hemos vivido en el Ecuador, eh, digamos que entre líneas hay muchas cosas. Por eso es que, yo, esto es muy personal, esta es mi eh, visión es... Revisar las preguntas el, A veces yo creo que hay dos versiones Hay la gente que se está llamando a Todo sí, todo no Y los dos tienen una motivación similar Que es o mover su interés político Y mucha gente que por vaguería Hay que decir las cosas como son Somos vagonetas Y por vagonetas nos revisamos las preguntas Y como no revisamos las preguntas Nos meten el golazo yo lo que voy a hacer y de hecho aquí yo tengo frente a mí mi pequeña polla Donde yo tengo ya vistos por cuáles voy a votar sí y cuáles no Por ejemplo mencionamos el tema del Consejo de Participación Ciudadana eh, Una de las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana Es que se les va a quitar la función de que puedan escoger lo que son eh, autoridades de control eh, Otra pregunta por ejemplo es el tema de fiscalía En el que plantea que la fiscalía tendría un proceso de autorregulación Por fuera de lo que sea el Consejo de Judicatura hay otros, por ejemplo, el tema de la reducción de los partidos políticos en el Ecuador acorde a un patrón del 1.5%. Hay preguntas que uno diría yo estoy de acuerdo, por ejemplo, reducir asambleístas que uno dice en principio sí estaría de acuerdo, pero también hay que revisar el cómo. Por ejemplo, no se cambia el tema, o sea, uno diría, ah, no, acá que haya menos asambleístas, menos pipones que le pagarles 5 mil dólares el diario. O también hay que ver un poquito la, el, digamos que este giro, por ejemplo, en este sentido, como no se ha cambiado el método de Hong en el Ecuador, que es que los partidos grandes ganan grandes mayorías Y no es que, es lamentable no Pero aquí en el Ecuador no es que quien tiene más votos gana No, sino que son Las grandes mayorías son las que Salen beneficiadas, entonces en este sentido Por ejemplo una pregunta que resultaría de sentido común Por este giro termina siendo que Ok, le vas a dar la fuerza a los partidos Más grandes, porque otra pregunta Te dice el tema de la eliminación de los partidos Y también hay un inciso que dice que el mínimo, el límite mínimo serán los 80 movimientos políticos. Y ahí tiene un tema de libertades. Porque un Estado puede decir, bueno, hasta aquí se pueden nombrar partidos. Yo creería que sí se debería implantar el tema del 1.5, se, o sea, que, se, que tenga el patrón del 1.5, pero que no haya un límite. Es decir, que toda persona que pueda llegar hasta el 1.5 en el tema de firmas y padrón, bienvenido sea. Por eso yo te digo, o sea, hay un giro y por eso yo les invito a las personas que nos escuchan. Acorde a lo que ustedes piensen que es correcto, vean un sí o un no. Es decir, yo creo, yo tengo esta visión, incluso creo que va a ser mucho más importante el resultado de la consulta que el resultado en a la larga de quién va a ser el candidato a, a alcalde, prefecto, concejales. En cambio, en el tema se juega un tema muy grande, como por ejemplo el tema de la extradición. Veo muchas personas que dicen, no, no, hay que votar todo, no. Pues como que, oye, pero la extradición es algo distinto. Y hay gente que dice, no, pero con extradición no solucionas el problema También yo le daría un vuelta de tuerca a eso Es decir oye, si tú estás pensando Que el tema de la seguridad se va a solucionar con una medida de seguridad Cuando ya hay narcos poderosos e internacionales Operando en el Ecuador, estamos eh, una, dando un discurso muy infantil Tenemos que estar claros que el tema de la seguridad en el Ecuador Va a ser un proceso, o sea, de... Digamos que pelear contra esta inseguridad Pelear contra el narco va a ser un proceso largo Pero a la par no somos Colombia No somos México Donde ya estamos hablando casi de narcoestados el Ecuador no es un productor de drogas y es importante este tema de, de la extradición porque el Ecuador no es un estado productor, o sea, en el Ecuador no se produce la droga sino que viene de Colombia, viene de Perú, viene de México y desde los puertos ecuatorianos se lanzan estos temas, por ejemplo, sería súper importante también hablar en esto porque solo con la extradición no se soluciona el problema Es hora de también de comenzar a hablar del tema del blanqueo de dinero o sea, como el Ecuador es el segundo país de la región Donde más se blanquea capital Es solo por debajo de Brasil Y Brasil es enormemente más grande que el Ecuador Entonces hay que ver todos los círculos del tema de la seguridad Uno es el tema de cómo poder pelear el tema armado en las calles Cómo poder dotar de mejores opciones a la policía Segundo, que el tema de los jueces Y aquí viene lo importante de la extradición Aquí en el Ecuador, en las cárceles hacen fiestas los capos criminales, recién hubo un caso en el cual hasta tiraron fuegos pirotécnicos desde la penitenciaría del litoral, organizan muertes, organizan masacres, mandan a matar gente desde las prisiones. Entonces, hoy en día le coges a un capo criminal y francamente les da igual, porque son los dueños de las prisiones. Entonces, la, lo que es, digamos, la extradición, y esto lo vimos con el tema del Chapo Guzmán y el hijo del Chapo Guzmán. O sea, el tema de, por ejemplo, enviar a los Estados Unidos, que debe haber mucha gente que nos ve desde los Estados Unidos. Oiga, no debe ser de a gratis que todo el cartel de Sinaloa se lanzó en una casi guerra para que no lo extraditen al hijo de Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque cuando le extraditaron al Chapo Guzmán, en efecto, le, de, le sacaron del circuito al Chapo Guzmán de lo que eran sus órdenes con el cartel de Sinaloa. Entonces, digamos que lo único que se gana con nuestra decisión es darle una ficha más al Estado ecuatoriano para poder pelear contra el narcotráfico. Pero sería ridículo, ridículo coger y decir, oye, yo a nombre de, estoy en contra del aso, yo me voy a comer una pregunta que le va a, qu que le va a fortalecer al narco en el Ecuador. Entonces, como ven? O sea, yo tengo una posición de que veo con mucho ojo a preguntas que te, en teoría se verían, no, 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 vota así de ley. ¿O vota no de ley? No, o sea, vele desde tu óptica, revisa las preguntas, y bueno, yo, sí, y anticipo esto ¿no?, a <ríe> esa pregunta, yo al menos, en el tema de la extradición, yo voy a votar sí. Y qué wow. bueno que,
2: y qué bueno que tocas el tema de, suponte, mientras te escuchaba, yo justo también estaba analizando, y antes, cuando hablamos previo a, a acordar este capítulo, te decía... Eh, Alejo, sabes que la verdad después de este... yo estoy in... estaba indeciso, ahora mientras me estás dando más claridad y me supongo que Nelson estamos en el mismo, en el mismo barco pero sobre todo en la pregunta 1 de la extradición mientras tú explicabas todos los beneficios que puede traer lo comparabas como funciona en un narcoestado y que gracias a Dios todavía Ecuador no se, 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 se convierte en un narcoestado y tú hablabas de también ese enfrentamiento que hubo en México, que estuvo viral y toda la cosa. Y fue, yo solo vi fotos y videos de cómo acabaron los carros y todo, de este, de este enfrentamiento que hubo allá en, en México. Pero a la vez que me estás dando más luz y yo ahora te digo, votaría así en la 1. También me pongo a pensar qué garantías tenemos de que, de que, por el mismo hecho de que hagamos de cuenta que un capo está en Ecuador. Y por el mismo hecho de que los carteles o las bandas que mencionaste traten de proteger a esta persona de no ser ex, extraditadas, se dice extraditada, ¿no? Ex, extraditada. Eh, se causan enfrentamientos en Ecuador, como los que pasó en México, por el tema de, de yo querer que la gente salga de acá.
1: Amigo, yo solo te digo que aquí en el Ecuador, el anterior año, ya esto fue en Bastión Popular. O sea, a ver, de hecho esto ya pasó, es que eso no nos inventamos nada, esto ya ha pasado en la historia. Cuando Colombia planteó la ley de extradición, sobre todo esto era dirigido contra el cartel de Medellín de Pablo Escobar y el cartel de Cali, y ya estaban poniendo, esto, eh, los carteles colombianos mandaron a hacer conexiones con ETA, los eh, los vascos, para poner coches bomba y generaron terror en Colombia. Hermano, el anterior año esto ya pasó en el Ecuador y no es ni siquiera se había planteado el tema de la extradición. Entonces, ¿de qué, o sea, ¿de qué violencia más podemos hablar? Durante 24 horas Guayaquil vivió una auténtica guerra campal donde se pusieron alrededor de 8 coches bomba en diferentes partes de Guayaquil. Entonces, ¿escalar más? Oigan, aquí estamos hablando claramente de que ya las hostilidades de parte del narco ponen que ya la gente, yo les digo, yo hago videos diarios de temas de true crime, y ya no hablo el tema de, lo, de las ejecuciones entre, entre el microtráfico, ¿por qué? porque hasta la gente ya se cansó, o sea, ya la gente no ve los videos, y dolorosamente les tengo que decir así, la gente ya le aburrió la muerte, entonces es como que, oye, ¿qué, qué más podemos perder? O sea, no estamos en un arco estado del Ecuador tiene salvación, eso es importante decirlo, pero también hay que decirlo claramente Tampoco es que estamos tan lejos de que nos gane el narco Entonces en ese sentido Es una herramienta más Yo, yo lo digo claramente Yo tengo algunas preguntas que voy a votar que sí pero también, o sea, yo lo digo también claro, a mí me parece que el gobierno de Lazo ha sido tremendamente ineficiente, y si me dicen antes ah, estábamos mejor, aguántese un ratito, porque todo este caldo de cultivo que se generó en el Ecuador, también es fruto de las medidas políticas de gobiernos anteriores, lo cito con nombre y apellido, Rafael Correa cuando planteó el tema de la del visado universal, no es que digo, ah, no hay que tener visa universal, lo que yo digo es que pues, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno Acuérdense que en esa época comenzamos a ver las narcoavionetas mexicanas en los puertos de Manta Comenzamos a ver, y esto me parece súper simbólico, en esos tiempos ya vimos lo que eran eh, los submarinos Hubo un, un mini submarino en la maná que movía droga y también vimos, y este es un poquito más conocido, vimos cómo se envió una narcovalija desde una embajada ecuatoriana a Italia. Entonces, esto no es un problema que se gestó ahorita, que ahorita aparecieron los narcos de la nada y chuta madre, ya eh, aquí hubo un narcoestado. No, 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 no. Esto fue un proceso paulatino. Entonces, yo sí digo abiertamente, tanto Correa como Moreni, como Lazo los unos por abrirle la puerta, el otro por no saber cómo diablos gestionar ese problema y eso te vuelve inoperante, son los culpables de todo este problema. Entonces tenemos que ver un poquito más de, ay ah, bueno y tampoco no mencionamos el tema de la salida de la base de manta. Entonces uno dice claro, en un principio el tema de que tengamos patria, de que no hay una base gringa suena algo bonito, pero es que el problema es que cuando uno aterriza en la realidad, más allá del discurso, también se topa de que, oye, sabes qué, esas decisiones que en su momento sonaban bien a fecha de hoy, y cómo se movieron las fichas, se generó de que todo este narco diga, a ver, es importante decir esto, ¿por qué Ecuador se vuelve ese puerto interesante para el narco?, era porque aquí en el Ecuador tú te podías mover por más de 30 días. Tú eras mexicano, tú eras colombiano, tú eras peruano, y te podías mover, incluso haitianos, franceses, se podían mover libremente en el Ecuador durante varios días. Entonces, mucha gente hizo turismo, y qué bacán. Pero hubo mucha gente que lo que hizo fue organizar el tema de los negocios y el business para que el narco esté propio. Porque hay una guerra ahorita, y esto no es menor. Justo lo que decíamos antes del tema del Chapo Guzmán. Esto es importante, porque cuando les traditan, justo, cuando les traditan al Chapo Guzmán, a Estados Unidos, se desata la guerra, porque el propio que manejaba el tema del business en Ecuador era Sinaloa, a través de los choneros. También hay otro evento importante, muere Rasquiña, cabeza de los choneros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jalisco Nueva Generación dice, oye, ¿dónde hay un buen nego? ¿Dónde hay un buen puerto para que yo pueda mover el tema de las mercancías? ¿Sabes qué? En el Ecuador los de Sinaloa tenían un buen puerto. Ok, busquemos una organización criminal que nos representa a nosotros. ¡Pum! Se comienzan a financiar. Durísimo aparece gente como Norero y comienzan a financiar a los lobos y a los, a los tigrones. Y los chone Entonces, ese, se arma todo este conjunto y se desata la guerra. ¿Por qué? Porque antes solo era Sinaloa y los choneros, hoy en día ya hay otras organizaciones criminales pugnando por los mismos puertos, y de hecho yo sé cuándo comenzó el tema de la guerra del narco aquí en el Ecuador, del microtráfico, esto comenzó el anterior año más o menos cuando en el puerto de Machala encontraron una cabeza decapitada dentro de una mochila en el puerto de Machala. Y básicamente esto después se conoció De que era un operador portuario Que dijo, ¿sabe qué? No, yo no le voy a pasar El tema de la merca a través De los puertos de Machala Y ahí se desató la guerra, porque se después se enteraron De que este man que les ha dicho no es que Porque ya movía ya movía merca con otra Banda criminal, y se desata la guerra Do, eh, Un mes después aparecen Los primeros colgados en Durán entonces uno tiene que ir armando las fichas para entender que esto no es un problema aislado, esto no es que, oye, ¿sabes qué? Con la pregunta del sí, ya se solucionó. No, esto va a ser más grande, esto va a ser mucho más integral. Y también hay que ser claro, hay mucha gente que dice, solo es el tema de la pobreza, con planes sociales lo vamos a hacer. Yo les digo de una manera clara, un pobre niño que no tiene ni para comer, que se va a tener que romper estudiando hasta mínimo los 18, 19 años para ganar 450 dólares, a cambio de que ese mismo niño De 14, 16 años digan, Oye, ¿sabes qué? Quebrándote dos muñecos Es decir, dando la bala y haciéndote Sicario, vas a ganar el triple el Cuádruple cada mes Entonces también ahí es cuando uno entiende Que primero hay que desarmar El poder del narco Y después pensar también En el tema de medidas sociales, ¿para qué? Para que también esas armas Y esa gente, es decir, sacar el pez del agua Y se pueda solucionar ese tema entonces, esto es orgánico, esto es integral, esto no se va a solucionar solo con la pregunta, esto va a ser más largo, pero también es un mensaje pésimo coger y decir, oye, ¿sabe qué? Aquí planteamos una medida para que podamos ir paliando el tema del narco con el tema de la tradición, y le decimos no. Entonces, aquí sí es necesario tener todos los elementos de juicio y entender por qué el Ecuador termina siendo el escenario de esta batalla interna del microtráfico y el macrotráfico.
0: Oye, Alejo, miren mis respetos. Nos deja sin palabras. <risa> Nos quedamos. <risa> porque <risa> yo, la verdad, o sea, personalmente tenía un poco de concepción acerca de, de, de las batallas de, de, los, de las pandillas y todo, y del, de este tipo de, de verdaderas organizaciones criminales, pero no a tan a detalle, ¿no? O sí. sea, como, como es interesante cómo tú vas eh, recopilando los hitos que son lo, lo más importante para que se dé esa guerra, o sea, y de cómo se dio, no, no es que es por, por nada, o sea, son un montón de factores. Alguna vez yo escuché una, una charla en el IAEN, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, eh, y decían que a veces los problemas sociales son tan complejos que no solo dependen de una solución, dependen de varias y es muy uh -huh. difícil poder llegar ahí. Eh, pero muy importante lo que tú mencionas eh, esto de los niños es algo súper triste y bueno Guillermo con él ya habíamos hablado antes no, eh, No, por ejemplo yo, yo recuerdo eh, cuando visité Medellín que decían que en el museo este de Pablo Escobar que el Pablo Escobar les había dado aproximadamente 5 mil dólares a cada persona que mataba un policía y 10 mil si mataba una persona de más alto rango y 25 mil si mataba un coronel o cosas así y, por ejemplo, o sea, yo igual he visto en el día a día, he tenido la oportunidad también de, de trabajar con el usuario, con el ciudadano. Eh, y hay personas que, en verdad, o sea, eh, ven, eh, ellos escuchan mil, dos mil, tres mil dólares y lo ven algo como que fuera, pero lejos, 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 lejos. Y si alguien viene y les da, digamos, esta oportunidad, muchas personas no van a pensar en el, en el sacrificio de, de estudiar, como tú lo veces. mencionabas. O en el sacrificio de, de sacarse el aire vendiendo aguas o, o cuidando los carros o, bueno, cualquiera de, de las otras actividades que, que, que hay eh, que son un poco más informales, pero si alguien viene y les dice, oye, me asusta, te doy 500 dólares por último. Lo van a hacer, o sea, desde un punto de vista es, son problemas eh, sociales que arrastramos desde hace mucho tiempo Y he ahí una de las razones por las cuales ahora hemos incrementado el tema de criminalidad muchísimo en una manera bestial Y también otra cosa que me sorprende fue que la otra vez estuve por Esmeraldas y había, bueno, en Puerto Quito hay un... Una peluquería que a mí y a mi primo nos encanta irnos a hacer el pelo ahí, ¿no? Con, con, un, con un afroecuatoriano ahí y él nos contaba y decía, no, en Esmeraldas ya nadie trabaja, decía, ¿para qué trabajar? Allá ya no hay tiendas, ya no hay nada, ¿no? No se preocupe que allá la gente está bien cuidada, o sea, como que la gente ya le, le, le mantiene prácticamente con estas... Con estos negocios ilícitos, qué, qué triste y también como tú dices Yo creo que no debemos desaprovechar esa oportunidad de la extradición No solo porque es un arma, sino que yo también digo ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para nosotros vol volvamos a tener otra chance De poder votar por una extradición?
1: Y yo hasta le doy una aplicación real, miren, o sea, les planteo este escenario Imagínate tú te coges a un, a un rango medio de estos carteles y le dice, ¿sabe qué? Oye, ¿sabes qué? Justo ve, los United tienen una tradición para vos y no te vamos a mandar a la cárcel, te vamos a mandar a una prisión donde no hablas ni el mismo idioma y estás frito, hermano, porque los gringos no te van a meter los 25 años máximo que hay en el Ecuador, los gringos no tienen ningún recelo, algún rato sería chévere con ustedes por la temática hablar de lo que pasó con el monstruo de Machala, rapidito, aquí en el Ecuador él mata ocho mujeres le meten 16 años, por buena conducta salen 6, pero los españoles cuando él sale a España y a Isabel Pascuñán, el monstruo de Machala, le, le mata y los españoles le metieron 52 años. Las leyes extranjeras son muy diferentes a las laxas, laxísimas. Eh, ustedes seguramente, y sí vi algo que hicieron algo con el tema del monstruo de los Andes. Han de haber visto que el monstruo de los Andes mató tanto Por el tema de que tú tenías leyes que cada dos por tres vaya, vaya nomás Y hoy en día este un es desconocido Apliquemos eso al tema del narco Le coges y le dices a este narco de medio pelo bueno, O de rango medio Oye, ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a extraditar Donde te van a meter mucho peor el tema de las leyes Y, pero, en cambio, si es que tú hablas Si tú confiesas No te extradito y te mando a una cárcel ecuatoriana ya ven que esa aplicación real haría que caiga más gente de las cabezas Y también, por ejemplo, aquí te sería súper bueno, por ejemplo, esto Igual, creo que lo escuché al Pedro Freire, igual también escuché esto Que decía que ya es hora de ir pensando en el tema de jueces sin rostro O sea, de que hay un montón de jueces que sale A un juez en la Concordia, a un juez en no sé qué punto olvidado de la nada ¿Sabe qué? A un jefe de los narcos le voy a dar prisión domiciliaria eso pasó con una cabecilla de los choneros, una cabecilla de los tiguerones Le dieron domiciliaria a estos tipos, en serio Y después uno de ellos se echó, se fugó Entonces es como que también hay que ir pensando seriamente en quién está administrando la justicia, ¿no?
2: Oye, y lo que decías de, de que, y que, que sobre todo que vagamente se ha dicho como que Ah, es que vota así o no y lo que me gustó es que dijiste que es algo integral y que se va... Es como un plan del tiempo. Y ahorita mencionas un montón de cosas. Que cuando escuchamos extradición, vas vas a coger al preso, al narco, lo que sea, y le vas a mandar. Pero el ejemplo que pones ahorita me deja también súper claro de que tú dices... También la extradición se puede usar como un condicionante para que... O me dices todo, abres la boca o te extradito. Entonces, es como, uh -huh. que tú, como lo que tú dices. Una pregunta, Alejo... Eh, ¿Por qué este tema De la extradición se volvió Una pregunta de consulta? Tú dices Prácticamente el Ecuador no es un narcoestado Esto de la extradición Es una luz al final Del túnel, es algo que se debe hacer ¿No se podría hacer un decreto Ejecutivo presidencial para que se apruebe la extradición? ¿Por qué? ¿O, o debe estar en un tema De, de, popular, de, de hacerlo popular? O, este, ¿O ya esto se hizo por el mismo Hecho de que el presidente Está diciendo Oigan, si les escucho voy a poner la consulta, ¿se puede hacer como un decreto ejecutivo de que hay extradición en el Ecuador o se debe haber una consulta?
1: No, es un candado constitucional. Okay. En la constitución de Montecristi se establece que no se puede deportar ciudadanos ecuatorianos a otro país. Un caso, de hecho, esto fue lo que es, de hecho esta batalla la vimos con el tema de Julian Assange. ¿Sí se acuerdan que un tiempo eh, estaban pidiendo mucho para nacionalizarle a Assange, uh -huh. era por eso, porque el Ecuador no tiene medida de, de extradición. Y cuando le nacionalizas a Sánchez Él ya no po él, eh, Y como la embajada es territorio ecuatoriano Él no puede, o sea, si estaba Dentro de la embajada, él no le podía meter preso en, eh, Porque él estaba en territorio ecuatoriano Y Ecuador no puede extraditar Porque la figura que utiliza Moreno Para votarle a Sánchez De la De la, de la, de la embajada Fue de, el expulso de la embajada pero ya en pues, la embajada, cuando estabas en territorio inglés, era ya prácticamente ya, ya no estás en Ecuador, estás en Inglaterra, chao, pescado. Inglaterra sí tiene proceso de deportación. Entonces, un poco en ese ejemplo, se ve que el candado constitucional estaba planteado. Tú no podías cambiarlo eh, por esa vía. Y también el tema de la asamblea. Eh, se, por vía decreto, imposible. Por el tema de la asamblea, se hubiera podido haber revisado también pero, eh, bueno, si vemos Conflictos el tema de, de las mayorías actualmente no, es que si te pones a pensar las personas que están abordando el, el no es el correísmo, uh -huh. eh, si no estoy mal, Pachacuti, y los cristianos no si están con el sí, pero básicamente la mayoría de la asamblea es, eh, los partidos que están en mayoría de la asamblea están con el no entonces creo que por ahí no iba a cambiar esa vaina, sí tiene sentido haberlo preguntado por el tema de consulta popular, el problema como yo digo ahí es claro, o sea Mucha gente va a pensar de que esto es... Incluso el gobierno lo hace por eso. O sea, no, no pensamos que... No pensemos que Lazo esto lo hace porque qué buena gente. Oye, está pensando en seguridad. No, está pensando para el tema de decir oye, no, yo gané la consulta Popular. Hay que decirlo. La, la encuesta más o menos está 60-40. 60 el sí, 40 el no. El problema es que la gente va a votar así. 60 sí, 40 no. Y cuando deberíamos no votar así en planchazos, sino viendo pregunta a pregunta. Pero también ahí, qué les digo, o sea... Es doloroso, pero los ecuatorianos también tenemos vicios Y uno de esos vicios, lamentablemente, es el desentendernos del tema social Sí, es fruto de lo, todo el desazón, todos los relajos en el diario que hecho pedazos, cómo vamos a vivir Pero oigan, yo les hago una reflexión No es como un alcalde que lo máximo que va a decir Oye, van a licitar algún tema de, del metro Van a licitar un tema de los baches Aquí estamos viendo si es que el Ecuador se convierte en México y en México que hoy, el, hoy en día ser pues, periodista te pueden matar, hay sectores de México, como tú dices Esmeraldas, te das cuenta que es que, 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 que doloroso que Esmeraldas se te está terminando convirtiendo en una especie de Chiapas, una especie de Nuevo León, donde ya dicen, ah, es tierra perdida, o sea, eso ya es del narco, ya no es ni del estado ecuatoriano, y esto también se ve en un ejemplo, el anterior feriado, cuando todo el mundo decía, chuta, imagínense, para los que han estado en, eh, en Quito, es como, ah, llega feriado, nos vamos a Atacames, a farrear, ñañito, a lo bestia, y ya no, pues, mera, eh, Atacames, eh, Tonsú, Pasúa, estaban desiertos, porque la gente tenía terror a ir a, a turistear en Esmeraldas, entonces, ¿qué nos va a pasar? Literalmente vamos a perder partes del Ecuador y le vamos a poner eh, República del Narcotraficante X, yo creo que en ese sentido es delicado lo que se tiene que hacer Y en ese sentido me parece, por ejemplo, medidas como las de Bukele Que en el tema de ejecución me parecen muy loables En el tema económico me parece que lo de Bukele no tiene un proceso de largo alcance, Pero bueno, en el tema de ponerles la pata en el pescuezo a, la, a las maras Lo logró, entonces tampoco es que podemos decir Oye, no, en el mundo nunca se ha podido pelear contra el tema De los narcotraficantes y los delincuentes Ahí hay un caso, Salvador es un caso de eso Ajá. Pero también para que llegue a ese proceso, porque le tuvo que... O sea, medio, medio mundo en temas de derechos humanos dice que es un horror. O sea, es complicado. Sí.
2: Uf, qué... Qué interesante. O sea, nos, nos dejas con un montón bueno, si de... Un
1: chiquitito, ¿no?
2: Sí, sí, no nos dejas con un... Y ¿sabes qué? Eh, tú hablabas de esto de... Ahorita estoy pensando en las preguntas que no todas son relacionadas con el tema de seguridad y las que más se me acercan, hablaste de una de esas que creo que es la 5 del Consejo de Participación Ciudadana, que prácticamente es una manera de no poner a dedo autoridades públicas no, sino que sea como que un poco más transparente de cómo cómo se, 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 se seleccione, se haga esta selección y antes de... Y como
1: dicen, en teoría sí, porque el tema del teoría. Consejo de Participación Ciudadana hoy en día se supone que la participación ciudadana es apartidista Hoy en día, el correísmo, todos los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana que son afines al correísmo, entre ellos el abogado de Rafael Correa, salen en las publicidades vestidos de Celeste. Entonces, lo que lamentablemente va a terminar haciendo el Consejo de Participación Ciudadana es poniendo a gente de un partido político cuando la idea del Consejo de Participación Ciudadana era despartidizar el tema de la justicia. Entonces, ahí es cuando uno dice... Híjole, hay que hilar súper fino porque uno dice En buenas y primeras suena súper bien Que hay un consejo ciudadano que ponga la gente Ve, mi hermano de 20 años Le pegó una solución tenaz En Estados Unidos eh, Para ti que estás ahí en Estados Unidos es ser súper más cercano a esto Y para los que no, han visto la película Batman eh, la Batman 2 Cuando estaba contra el Joker Estaba candidatizado Harvey Dent Al tema de ser fiscal, fiscal En Ciudad Gótica para nosotros eso no suena marciano, o sea, ¿cómo que vamos a votar por el tema de los eh, de los juzgados? Oye, yo digo, a ver, ¿por qué no pensamos también en eso? O sea, ¿por qué no pensamos, en vez de hacer un consejo que elija, ¿por qué no votar nosotros mismos esas autoridades también, no? O sea, es una medida que me pareció muy tenaz, que no está en ninguna idea de las ideas, sino que fue unidad idea de mi hermano, así suelta. Yo digo, eh, a veces los políticos inventan cada cosa, hermano, solo para tener más poder, y a veces nosotros deberíamos tener una visión más crítica, ese poder, ¿cómo lograrlo? Bueno, investigado, porque todo lo que les acabo de decir es fruto de un año en el que yo estaba buscando constantemente temas de eh, true uno dice, eh, 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 digamos de una manera por ir. leer el extra no sirve de nada, no, si es que se lee el extra solo diciendo, ay qué morbo, voy a ver cómo le pegar un tiro, si no sirve de nada, es morbo puro, pero si tú le das un hilo conductor a todo eso bueno, ahí sí uno puede sacar cosas muy muy interesantes, yo te digo o sea a veces el extra te da información más privilegiada de la que te dan los medios comunes
2: y ahorita tocas un poco así directamente a la pregunta 2 que es habla de la autonomía de la fiscalía no que ponemos este ejemplo medio utópico de poder seleccionar a fiscal, pero creo que buscando la autonomía de la fiscalía también se busca esto más como lo que te hablabas de de quién sabe, hasta suena loco de esto de jueces sin cara, o cosas de que ya la, la Fiscalía no se vuelva parte de, del mismo sistema, ¿no? Porque eso es lo que creo que está pasando. Y tocas, o sea, en esta conversación que, que hemos tenido contigo, nos das cuenta como tres preguntas están relacionadas al tema de tal vez luchar tanto contra el crimen, tanto con la corrupción, que son la 1, la 2 y la 3, y la 5, y si no me equivoco, que es la 1 de la extradición, la 2 de, de la autonomía de la Fiscalía de General del Estado y la 5, que es del Consejo de Participación Ciudadana que hablábamos. Eh... Antes, uh -huh. de, antes de ir terminando, y, y yo quisiera que nos cuentes como que, que en qué se define esta autonomía de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuáles son los beneficios? O tal vez si tienes pros y cons de eso.
1: Claro, o sea, la, la idea de la Fiscalía es que se mueva como un ente autónomo y casi que se rija como un... No poder más del Estado, pero casi, porque de hecho tiene la capacidad de justamente fiscalizar al resto de poderes del Estado. A ver, si es que a mí me dijeran Igual como todo tiene Trump Si a mí me dijeran que el, la Fiscalía Solamente sería el tema independiente Pero que podría ser revisada Por otros poderes del Estado Porque también la Fiscalía podría ser cooptada Por o intereses políticos O intereses del narco Entonces ya, a mí sí me interesa que Es la base que nos plantearon En el contrato social Juan Jacobo Rousseau la revolución francesa Pesos y contrapesos O sea, es peligrosísimo peligrosísimo darle todo el poder a una persona, a un partido. Y me parece que, si bien yo diría en principio, oye, no, que va? ¿Qué, ¿Qué pasa eso? Pero no del todo, porque también, y si es que se corrompe la fiscalía y se, aut y se autorregula sola, como dirían el, Mike, el Moore en el tema del Watchmen, ¿quién vigila a los vigilantes? Sí. pasaría eso? Si ven que es chuta, uno diría, pregunta de sentido común, parecía en principio, pero no del todo. Entonces, por eso es que Chuta madre, qué importante qué leer las preguntas para que no nos metan el golazo de chilena, ¿no?
0: Y como, como en otras épocas también de la, como tú mencionabas, otros otros gobiernos, también no no solo el de Correa, sino también antes, ¿no? que ah, por lo claro. menos creo, yo te siento bastante y...
1: corredor porque en ese, desde ese tiempo estoy vivo, ¿no?
0: <risa> sí y, y, y consciente más que nada porque, eh, tantas cosas que <risa> es que, lo que, que uno vivió,
1: hecho. ahí donde me ves yo era ya sumido, o sea, que firmas, entonces no es que me cae bien por eso <risa>
0: <risa> no, pero qué, qué interesante y qué chévere Alejo, muchísimas muchísimas gracias por por esta intervención eh, bueno, nada más que
2: Espérate, Nelson, Nelson No quiero, no quiero, no quiero dejarle al lejos Sin preguntarle algo antes Pero primero te pregunto a vos Después de toda esta, Cuenta, cuenta Sí, primero le pregunto a Nelson Porque quiero después preguntarte a vos Algo que, que me llama la, la, la atención de, de esta pregunta Una que hemos llamado Vos, Nelson Después de haber Escuchado todo lo que contó el Alejo ¿Qué vas a votar en la pregunta una Acerca de la extradición? Sí todos sí. Bueno, yo también ahora...
0: No, no, todos sí. No, no, la o sea, primera la, no sí. Las la primera, otras sí. ya, ya nos dio la lección que tenemos que analizar. Luis. Sí,
2: sí, totalmente. Pero ya hablando de la pregunta uno, <ríe> yo te agradezco un montón, Alejo, porque me das la certeza de votar sí, como Guillermo, como Donde vive el miedo podcast, ya que Nelson también, el Donde vive el miedo podcast va a votar sí. Pero como uno.
1: este Guillermo, ¿no? Como el Guillermo de Carondeles <ríe> Exacto.
2: Pero mi pregunta, Alejo, es, es antes de, de acabar... Y creo que tú vas a tener una mejor respuesta que el Nelson y yo. ¿Por qué hay gente peleando por el no? Si hay tanto sentido común.
1: Verás, yo te voy a contar algo hasta personal. Eh, mi papá está por el no. Y no, no es menor esto, verás. Eh, mi papi pertenece a una religión política. Entonces hay un poco esta idea de que eh, esto va a ser con lazo o contra lazo. Y si es que, las, y es que y si la consulta se aprueba, esto va a decir que el lazo se fortalece. Yo creo, tengo la esperanza, la verdad, que el pueblo ecuatoriano pueda votar sí en algunas cosas, pero diciendo, oye, voy a votar sí porque quiero que darle paro al narco. No quiero tirarle una veña a led. Entonces, el, básicamente es, es un interés político. Es un interés político de me cae mal el presidente. Y hay gente por el todo el sí Que es, me cae bien el presidente Que también me parece deplorable Yo tengo esta definición O sea, votar todo sí y todo no Es o de interés político o de bajos Y cualquiera de las dos no me parece una buena respuesta Es durísimo es, yo, yo sé, yo sé que en tu día es súper complicado Darte un tiempo para decir Oye, ve que voy a votar Pero como dicen, o sea, no lloremos No nos pongamos a llorar si después Por no haber leído una pregunta, en un momento literalmente se nos fue el país al carajo entonces eh, aquí en el Ecuador tenemos muchos, o sea, yo soy muy amigo de la protesta social tanto y cuando sea pacífica, pero a mí me parece que aquí en el Ecuador muchas veces nos han preguntado nos, hemos tenido la opción de votar muchas cosas, y aquí no terminamos eh, protestando un montón por cosas que pudimos haber resuelto en las urnas pero lamentablemente como decimos, y también entran en el tema del terreno de las seccionales, ¿no? Oye, ¿de qué nos quejamos si lo que estamos diciendo es ¡Ah, tiene un caso de corrupción, no es percibido político! Oye, ¿ves un man que le pusieron un grillete? No, 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 pase nomás. Ah, no, es que el man es buena nota, eh, cuenta cachos, eh, no sé, juega juega boli, eh, sal le saludo a mi vecina, es que me regaló un saquito de arroz, me, me regaló una camiseta, Populismo. y después nos estamos quejando de por qué estamos hecho mierda. Oye, también hay que ser un poquito más serios, ¿no? O sea, en este sentido es, o sea... Es dolorosísimo esto decir, pero los políticos no son marcianos. Los políticos salieron de nuestras escuelas, de nuestras universidades, fueron nuestros amigos y simplemente se candidatizaron a algo. No son marcianos. Es doloroso lo que voy a decir, pero es la cruda verdad. Los políticos que tenemos en el Ecuador, sí, esos políticos de mierda, son los políticos que son un reflejo de nuestra sociedad, de nuestros errores, nuestras fallas y nuestras carencias como sociedad. Es feo decir eso pero es la realidad, pero si es que leemos las propuestas de esa gente, de la, de la, hay otras propuestas, no es que todos, no digo todos los políticos son malos, no, hay gente que es honesta, eh, ni siquiera digo honesta, que tiene un plan, que, que, o sea, qué horror que hemos llegado a esto, pero sí, que tiene al menos un plan de desarrollo, que sería lo mínimo básico para poder desarrollar algo, entonces sí, 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 a la larga a la corta lo que te podría decir es, hay gente por el no, porque es un reflejo de nuestra sociedad, hay gente, por decir, porque también es un reflejo de nuestra sociedad, porque todavía estamos enfrascados en esta discusión estúpida, digo yo, de estar a favor de alguien o en contra de alguien. Cuando deberíamos estar pensando, oye, ¿cómo sacamos de flote la sociedad? y digo también ahí, que qué denso, ¿no? O sea, los políticos están tan encapsulados en su mundo, en Carondelet, en la Asamblea, que no se están dando cuenta que nos están matando como pollos y que la gente está aterrorizada de salir a la calle yo creo que los políticos ecuatorianos el problema no es que sean corruptos, el problema es que están totalmente alienados en sus ejos.
0: y en sus privilegios y en todo, o sea, el hecho de coger y sentarte ahí y que tengas el poder no te da el derecho de no regresar a ver a los demás, alejo que Orgullo poder tenerte aquí, creo que nos quedó corto este podcast, creo que tenemos un montón más de tela que cortar y de más eh, preguntas y un montón más de dudas y sé que a la gente que nos está escuchando también le va a interesar un montón, ustedes saben que pueden escribirnos, eh, por favor Alejo te voy a pedir una vez más que nos eh, recuerdes tus redes sociales en eh, donde podemos encontrarte para cualquier tipo de, de consulta y también para poder ver más contenido súper interesante sí. como el que acabamos sí, de notar aquí. Si
2: tienes algo que anunciar, dale. Este es tu espacio ahora en el donde vive el miedo.
1: Eh, primero que nada decirles para que vea que en TikTok no solo hay bailes chistosos y gente mostrando la carne Para que vean que sí, habemos TikTok con un poquito de materia gris eh, Nada, eh, me pueden buscar eh, como Datos con Alejo en Instagram Me pueden buscar también en TikTok En TikTok, de hecho, justo el día de hoy mientras grabamos esto Tengo un caso de eh, un tema de un suicidio de un, de, de un cabo de 19 años para que vean, o sea que en el Ecuador siempre están pasando cosas Y al menos en datos con Alejo Tratamos ahí de darle un plus De hecho incluso hasta hoy sacamos un, una nota Donde sacaron un audio Donde dos políticos que supuestamente se odiaban han estado haciendo acuerdos comerciales imagínense, también se puede hacer eso en TikTok, también puede haber cosas de cantidad datos con Alejo en Instagram eh, también en TikTok obviamente, y también si les gustaría don, que no me limite el formato de un minuto, <ríe> justo por esas cosas que estamos conversando aquí, me encanta el tema de podcast yo estoy fascinado que me inviten a los podcasts porque puedo hablar un poquito más y no solo limitarme al minuto de ¡ay! todo lo que hay que contar. Eh, también La Liga de las Sombras es el podcast que tenemos en YouTube. Espero que se puedan suscribir. También ustedes, sería chéverazo que nos puedan ver ese podcast. Porque de hecho, el último podcast que hicimos fue de la inseguridad, donde profundizamos justo lo que estábamos contando el día de hoy aquí. Entonces sería un honor también tenerle suscriptores ahí en La Liga de las Sombras.
2: ¿Qué al bestia Alejón. Eh... Sin palabras, nos, nos dejas para analizar, ahorita creo que nuestro deber como ecuatorianos es analizar con el, la información que nos diste, tenemos el recurso, tenemos los datos del Alejo, ya saben dónde pueden a buscar más datos, eh, como te dijo Nelson, igual agradecido un montón, que me, qué buena manera de volver, un poco meternos en la parte social y sé que vamos a seguir en contacto y que tal vez se vengan más cosas en el futuro eh, espero que les haya gustado el capítulo ya saben, a nosotros pueden seguir en arron de el Miedo y a suscribirse a Donde la Alejo y les agradecemos un montón por escucharnos eso es todo de mi parte, ya nos vemos, chao
0: chao chicos, nos vemos pronto bye
1: bye, chao hombres
2: a lo bestia brother qué bueno, que les gustó chicos